0: Capital Radio. 10 años acompañándote. Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Akbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. Akbar patrocina este programa. Ciudad Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio. Muy buenos días, amigas y amigos.
1: Feliz Año Nuevo, que ya sé que los pesados dicen, no, ya han pasado tres días, pero ¿qué coño es esto? O sea, no, se da, uno felicita el año, el día, la semana, el siglo, la, la, la eternidad, cuando a uno le da la gana, y de hecho, contra más veces, mejor. ¿Están ustedes vivos? Pues alégrense, alégrense, porque esto no va a durar para siempre, lo digo por pues si hay algún despistado que cree que la seguridad social le va a hacer un apaño, ¿no? O sea, en a, alguna de esas cosas que le gusta comentar a, a don José Luis, que le he leído unos posts últimamente metafísicos, que yo los entiendo, porque le llevo 200 años leyendo y tengo ya un par de tesis doctorales al respecto y tal, pero ustedes si no lo han entendido, no se preocupen. O sea, son ustedes menos inteligentes que él, pero no es que sean tontos, sino que él se esfuerza. Él hizo un par de cursos de jeroglífico egipcio <ríe> leyéndose lo de Champollion y la Piedra Roseta y tal, y lo practica, y ¿no? Y realmente consigue que aquello sea un jeroglífico. <ríe> Muy buenos días y feliz año, don José Luis. Buenos días, gracias. Feliz año para todos. Doña María...
2: Muy buenos días, feliz año bisiesto, que por si habíamos tenido poco con 2023, 2024 viene con un día más. Un día
1: más, bueno, a ver si así si nos da tiempo de acabarlo todo, ¿no? Con un día más, jo, con eso ya. <risa> que además es el cumpleaños de nuestro presidente. Sí, sí, que cumple cada cuatro años, Cada cuatro ¿no? años, sí. Fíjate tú. No sé y parece si es que, bueno, que si tiene, toda bueno, cumplir, ¿no? tiene toda <risa> tiene la intención de cumplir, ¿no? De celebrarlo. De <risa> celebrarlo. Bueno, eso me, me temo que lo lleva celebrando hace cinco, que es los que lleva eh, gobernando. No nos acompaña, ¿no?, ni don Diego, ni don Lorenzo, pues son un par de sinvergüenzas y hacen lo que se está llamando vacaciones, bueno. Don, don Diego abiertamente dice que está de vacaciones Don Lorenzo tiene una explicación también metafísica De las que suele para decir que, que tiene una buena excusa para no estar Pero bueno, es verdad que estamos en vacaciones Nos acompaña también de forma sorpresiva pero agradable Don Javier González, que no va al B no Porque es hijo de su madre y de su padre El padre es el que tiene, el que tiene a su izquierda o sea, no necesariamente desde el punto de vista ideológico, pero sí geográfico. Eh, Javier, ¿qué tal?
3: Muy, Muy bien, bien, buenos días. Gracias por invitarme. Nada, aquí estás.
1: Esta es tu casa. Como ves, es una mesa redonda, como la de los caballeros del rey Arturo. Y bueno... Y, tenemos una caballera, que es una amazón, habría que decir, porque lo de los caballeros era porque iban a caballo, ¿no? Caballera
4: es la perspectiva, acuérdate. La se...
1: <risa> Hombre, pues lo de la perspectiva, porque a uno le llamen perspectiva tampoco está mal, ¿no? Perspectiva si caballera. No, siendo periodista, que le llamen perspectiva, gusta, pues no es gusta. lo peor que a uno le puede pasar. Pues bueno, no sé si tiene usted a mano. Don, hoy me toca
2: hacer, hoy me toca de Diego.
1: Podemos empezar por ver cómo está, cómo está lloviendo y parece que va a estar lloviendo un rato. Pues eh, cómo están los pantanos. Está lloviendo, estos... pero muy
2: poco, don muy Ramiro. Poco, pero y pero es verdad vale que igual que nada, esta María. semana y sobre todo los Reyes Magos nos van a traer una, bueno, pues eh, una consecución de de borrascas que quizá nos puedan dejar ese aporte nibio esas nieves que luego serán agua en la primavera, y desde luego algo más de lluvia. El gobierno
1: de los Reyes Magos lo ve mal.
2: Bueno, lo ven negro. Porque
1: son poco monárquicos.
2: <risa> no, pero y es son un poco que... mágicos también. Que a partir de este jueves, a partir de mañana, pues es posible que empiecen a llegar esa sucesión de borrascas que y que caiga que llega algo frío, de agua.
1: Que llega frío porque viene de un frente polar y esas cosas, ¿no? Claro,
2: por eso le hablaba yo del aporte de Nibio, que igual ahora nos luzca poco a nivel de reserva hidráulica, pero en la primavera lo agradeceremos. Hemos terminado el año, y los datos son de esta misma mañana, de hace apenas 50 minutos, con una reserva hídrica del 45,7. Ha seguido cayendo, fíjese, esta primera esta última semana de diciembre, y hemos perdido un 0,4%. En total, lo que tenemos ahora mismo acumulado en los embalses son 25.588 hectómetros cúbicos de agua. Y seguimos teniendo dos cuencas muy preocupantes. Desde luego, las andaluzas cada vez van a peor, porque hemos vuelto a, la, a las dos Españas, la España Verde, que es el Cantábrico Vamos, no en realidad Nunca resto, salimos
1: de ahí, lo que parece que algunos se empeñan en decir chorradas, pero no.
2: Pues Andalucía está muy mal, especialmente las cuencas del Guadiana, más hacia Extremadura, el 26,7, y del Guadalquivir en el 19,3, pero quien se lleva la peor parte es la, las cuencas internas de Cataluña, que están en el 16,8 y arrastran la peor sequía de los últimos años. Uno últimos de esos posts
1: que yo le decía que había hecho nuestro don José Luis, que como ya saben ustedes todos, entre otras cosas innumerables y que no nos daría tiempo todo el programa de decir es ingeniero de caminos, eh, ha sido un repaso somero de cosas que aquí decimos con frecuencia, ...pues ya saben que el servidor eh, nació en Barcelona y, y conoce eso también, pero don José Luis conoce eso y todo lo demás. El repaso de cómo eh, los gobiernos catalanes, desde la famosa última gran, gran sequía, que fue la de 2008, que en realidad se arrastraba desde hacía algún año, y, y su no acción, su negación sistemática de alguna cosa, sí, inteligente que se planteó, lo hemos dicho muchas veces, pero vale la pena repetirlo porque la estupidez fue tan enorme que merece la pena repetirlo. O sea, se planteó conectar la planta de Abrera con Barcelona, que ya estaba conectada... Casi, y, y esa planta con, con el trans, mini trasvase del Ebro, que llegaba hasta Tarragona, que llega hasta Tarragona, y del que sobran un metro cúbico y medio como mínimo permanentemente. La tubería es para cuatro metros cúbicos por segundo y el consumo de toda la área, eh, de toda la área habita, habitacional e industrial, porque tiene una, una zona industrial muy consumptiva de agua, porque es la petroquímica. Eh, pues gastan dos, dos y medio en el, cuando gastan más por lo tanto había sin cambiar ninguna concesión sin hacer ninguna cosa rara sin que, sin que se alterara la planificación hidrológica de caudales de ninguna cuenca había un metro cúbico y medio disponible por segundo que no es sobrante, poco, sobrante. Eh, que no es poco y que por lo tanto se, pod se podía traer hasta Barcelona se, era una tubería de 62 kilómetros que estaba prácticamente tendida comprados los tubos y, a, y abiertos los agujeros que eh, los vi, porque pasaba era muy fácil de verlos, porque pasaban en gran parte eh, pegados a la zona de servidumbre de la autopista del Garraf. Eh, bueno, pues como llovió, en mes de, de junio, al final de mayo-junio, resulta que llovió, como tampoco era tan raro, y en plena sequía decidieron que no. Porque eso eh, implicaría... Bueno, hicieron un discurso de, ya saben ustedes, eh, religioso, metafísico, fanático, milenarista, y decidieron que no. Eh, no, lo llamaron
4: terrorismo ecológico.
1: Bueno, para justificar que no se hiciera, <risa> le llamaron terrorismo ecológico, cuando, ya saben ustedes que lo de matar gente ha dejado de ser terrorismo, pero lo de <risa> la. Entonces, la, la solidaridad que siempre lo había tenido había tenido Cataluña la sensación de que solo era de, de ella. de Bueno, no todos los catalanes, como saben ustedes, más de la mitad no estamos de acuerdo con ese discurso, pero bueno, los que más gritaban, que solamente a ella Cataluña, el que tenía solidaridad con el resto de España, ahora se apela una cosa que nosotros que no nos parece mal, porque nosotros lo hemos dicho siempre en relación al resto del levante, en relación a Murcia, por ejemplo, que a ser un, un exportador neto de personas, habitantes, de inmigrantes, porque no había forma de ganarse la vida adecuadamente, después del trabajo, del trasvase Tajo Segura, aquello se convirtió en un vergel y es no solamente no se va nadie, sino que llegan muchas personas, se genera mucha renta, y además se ha convertido, como usted le gusta decir siempre, en la granja en el del el huerta de Europa, la huerta pero no solamente
2: Europa. eso, es que la mayoría del turismo que España exporta y que es lo que hace que nuestra balanza comercial esté en el punto en el que esté, lo tenemos en, en todo el Levante. Sí, y claro, eso es gracias playas, al agua. Claro, ¿no? antes en, en, el
1: en el Mediterráneo, ¿no? Evidentemente, el, el tema era estúpido por parte de aquellos gobernantes porque Cataluña siempre estuvo en el Mediterráneo, siempre estuvo sometida
4: a sequías. Pero es que además, si me permites, por eh, se, se decretó la suspensión, la, la anulación del mínimo. Se anuló, el, se anuló. Se anuló por decreto. Por y decreto. el señor Zapatero lo firmó, lo firmó porque era una sí, obra sí. de interés y General, la señora Fernández de la Vega, que era la vicepresidenta, digámoslo así, lo consideró un éxito ecológico total, cuando realmente... ...cayeron en la trampa del, del, del ignorante, que es que caen cuatro gotas e inmediatamente...
1: don no, José Luis, no cayeron bueno, en ninguna trampa. El Esquerra Republicana y la izquierda unida catalana de aquel entonces... ...les parecía que eso iba contra su ideario, sí. y entonces lo de la sequía es una cosa reaccionaria... ...y que promueve la derecha, como se sabe desde sí. siempre, ¿no? o sea, Pero que
4: podían haber hecho una suspensión temporal... Y, y haberlo reanudado si las circunstancias hubieran cambiado. Pero han pasado 15 años... Se
1: hablaba desde el primer momento en el planteamiento estaba que solamente se utilizaría, eh, se utilizaría ese trasvase... Que le llamaron caso... mini-trasvase precisamente bueno, por eso. es que estaba conectado con el otro mini-trasvase. Sí. Y que solo se utilizaría a partir de que las condiciones de los pantanos y del abastecimiento fuera uno. Es decir, estaba regulado como, como señal de alarma. Y en ese momento pero fíjate, fíjate el... que en
4: noviembre en esa cronología a la que hacía referencia que yo lancé en una red social hace unos días también hay una otra fecha importante, que es noviembre de ese mismo año, noviembre del 2008. El presidente, el, el líder de la oposición entonces, Aznar, en Zaragoza, de, frente a sus propios eh, militantes del PP aragonés, clama por el trasvase, no por el mini trasvase. No por el por trasvase, el trasvase del, 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 del plan hidrológico del Ebro del año 2000. El del Borrell. El del Borrell, Borrel. Borrel, que luego, digamos, se anuló. Que, que le recuerdo que era un ministro socialista,
1: Eso pero, es. pero que tenía. La mala costumbre de ser ingeniero Eso es, y, de y ser sumar y
4: ser racional. Bueno, entonces Aznar clama por realizar el trasvase en noviembre del 2008. Y lo hecho cierto es que desde el 2000 8 hasta hoy, 15 años, no se ha hecho absolutamente nada, no solamente en actuaciones hidráulicas, sino en desaladoras, corrígeme, porque así como en otras, yo recuerdo, por ejemplo, en Alicante, pues se ha hecho la desaladora de Torrevieja, la gran desaladora de Alicante, en abajo se ha hecho la de Carboneras, y en cambio en Cataluña, yo no que yo sepa, corrígeme, que tú te lo conoces mejor, no se ha hecho en estos 15 años ninguna nueva desaladora. Tampoco. Bueno, en Barcelona
1: se fue haciendo una, se, se, y se está ampliando, pues, claro, porque si no, perdona, Tú sabes perfectamente, en los embalses, la cuenca de, de, interna de Cataluña es pequeña. Los ríos son pequeños, los caudales son pequeños, porque es su naturaleza. Por lo tanto, los embalses son, son pequeños, pequeños. son sí. pequeños. Y por lo tanto, en un embalse pequeño, cuando estás en 16%, la, la utilidad de es eso cero. es mínima, es cero, eh, es sí. mínima y, en, y en cualquier caso muy costoso. Por lo tanto, sin desaladora, ahora... En Barcelona... No habría agua. No habría agua. Mm. Directamente. Estarían a nivel de
4: unas restricciones leoninas de, 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 de subsahariano. Bueno, ¿no? pero fíjate que es lo mismo que ocurre en Canarias desde, desde, desde siempre y en Alicante y en Benidorm desde siempre y digamos en vez de haber adoptado una política activa en ese sentido se ha estado como escondiendo la cabeza debajo sí, del como ala. una, bestruz, sí, como una escondiendo la cabeza efectivamente del
2: ala. tenían otras prioridades lo cierto es que se ha perdido eh, pues prácticamente dos tres años el año pasado terminaron el año con el doble de los hectómetros cúbicos que tenemos ahora en las cuencas internas de Cataluña. Estamos hablando de que solamente tienen 112 hectómetros cúbicos. En el momento que baje un 0,8... Es que no 8, es nada. No es es nada. Que
4: fíjate que el atazar son 600 hectómetros claro. cúbicos.
2: En el momento que bajen al 16%, están ahora mismo en el 16,8, con los datos de hace, nada, una hora y pico tienen que decretar la, pues, la emergencia, ¿no? Ahora están en estado de preemergencia, tienen que decretar el estado de emergencia y esto va a obligar a restringir el consumo a 6 millones de habitantes de 202 es municipios de todo el área metropolitana de Barcelona y parte de Girona. O sea, sí, es una dejación... Es,
1: hasta Tarragona, toda la costa, todo el frente costero hasta Tarragona.
2: Es una dejación de funciones tremenda y hemos terminado con la mitad de reservas que el año pasado, es decir, han perdido mucho tiempo. El Ebro, en cambio, este año está prácticamente en la cifra media...
4: Sí, Mequinenza, de de por de ejemplo, los, está lleno, está lleno, está
2: lleno sí. Sí. de los últimos diez años. Es decir, que no hay un problema en el Ebro para poder realizar ese traslase. No, está pero, muy por encima, casi 1.400 hectómetros cúbicos más que la reserva del año pasado. Pero fíjese el
1: sinsentido y la sin razón. El Ebro, este año, como hemos ido viendo, no ha estado mal en ningún momento. La cuenca del Ebro no ha estado mal en ningún momento. Si se ha ido vaciando los embalses ha sido porque la mayoría de ellos son hidroeléctricos y las hidroeléctricas tienen concesiones. Se ha restringido el regadío en la desembocadura, en la desembocadura para los arrozales del Delta del Ebro, porque... Había sequía, una sequía, entre comillas, Virtual. donde se hace, bueno, donde se hace la media, de que nos comemos seis pollos, la pequeño detalle es que usted se ha comido cinco, su hijo de usted uno y nosotros dos ninguno. Pero si estamos en, en una media de pollo y medio por cabeza, oye, eh, pues todo está estupendo. Pues aquí lo mismo, hay sequía, pero oiga, aquí no hay sequía, ese agua no va a ningún sitio, mequinenza hasta arriba. ¿Qué sentido tiene que estén restringiendo el regadío aguas abajo cuando en esa cuenca...? Es, es estúpido,
2: sencillamente, Pero, sí, Fíjate ¿no? las
4: cifras que ha dado María. Hablo de memoria. 1.400 o 1.500 hectómetros cúbicos en Aragón, en Más, Nuevo,
2: más, que, el año más que el año
4: pasado. Más que el Y Barcelona padeciendo porque sus cuencas tienen sesenta el 16% de 160 hectómetros cúbicos. O sea, es que es, es algo impresionante, vamos. Yo lo que no acabo de entender es cómo esto no, no, no promueve tanto que estamos que hay tanta manifestación contra tantas cosas, porque no hay una no porque manifestación. porque es pecado. ¿Por qué no hay una manifestación? Porque realmente es una dejadez política, claramente, es una dejadez Es política. que es
1: admitir la gente ahora en lugar de entender que los políticos, los de cualquier signo, están al servicio de los ciudadanos y cuando hacen algo o dejan de hacer algo que nos afecta de forma grave decir oiga que usted que está usted contratado o sea haga tiene esa favor. responsabilidad tiene usted responsabilidad D Dígame cómo lo hace pero hágalo claro ¿eh? la discusión en política no es hacer lo importante es cómo se hace eso es lo que teóricamente sí. debería de diferenciar a las posiciones no 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 hacerlo y, y, y meternos a todos en el en el enorme lío en el que nos están metiendo eso sí que es gravísimo ¿no? Sí.
2: Lo cierto es que la política ahora mismo se define en términos maximalistas y cuando hablamos de la gestión del agua hablamos de gestionar el agua a partir de la oferta y no de la demanda, con lo cual eh, vamos encaminados hacia una deconstrucción, no solamente de las ciudades, lógicamente, no, de la civilización. para poder beber sobre la mitad de la población de toda esa área metropolitana de, de Barcelona a la deconstrucción del campo porque no queremos que el agua se utilice para regar, en lugar de apostar por unas políticas adaptativas que hemos hablado aquí siempre de empezar a poner en marcha obras de regulación para que cuando llueva con ese cambio de patrones, esa mayor torrencialidad... Bueno, pues podemos guardar el agua y claro. no la perdamos en, decir, en el antes, mar cuando nos haga falta. Antes
1: decía don José Luis una cosa que siempre es verdad, y es que la ignorancia es la peor de las enfermedades, ¿no? Nada más estudiando un poquito, ¿eh? sabrían que, por ejemplo, los mayas, que tuvieron un sistema de ciudades formidable, se apoyaban en las obras hidráulicas, que en un momento determinado, con unas sequías fueron insuficientes y se disolvió el imperio mayo sí. que no era tanto un imperio militar como un imperio civilizatorio con sí. ciudades, con Comercial. formas de vida con sí. formas de vida organizadas de, de, antropológicamente de orden superior a su entorno lo mismo ocurrió en Birmania todos esos templos, no eran templos que construyeron allí aislados en medio de la selva, aquello no era la selva, aquello eran ciudades, estaban también servidos por unas obras hidráulicas que en un momento determinado en que vino un determinado cambio climático natural, unas sequías demasiado persistentes, fueron insuficientes las obras hidráulicas y las ciudades se disolvieron y la civilización se fue al garete, o sea... Tener agua para las personas y que se puedan organizar en ciudades y en núcleos urbanos, colectiva y socialmente y de forma productiva, tanto económica como culturalmente, es fundamental para que exista la civilización. Claro, o sea, es... Y lo dice la historia, no es un discurso.
2: De hecho, solamente un dato eh, que, bueno, pues pone más el foco en esa paradoja, ¿no? De hablar tanto de transición ecológica en términos energéticos y no hablar en absoluto del agua, la sequía en España en este año, dentro de una clasificación mundial de 20 eventos entre ciclones, inundaciones, Evento, eventos. Eh,
1: clasificación que ha hecho un organismo internacional. Internacional, ¿eh? exactamente.
2: Bueno, pues es el noveno desastre natural más costoso ocasionado por el cambio climático a nivel global. La, la sequía, sequía en, España, en
1: España, es España. Localizada en nuestro país. Noveno a nivel global. Sí. Sí. es enorme es sí. a, es de, habla de las dimensiones sí. de la tragedia ¿no? sí.
2: el informe se llama Coating the Cost 2023 y estima en 45 euros por español el precio de la falta de lluvias solamente en el mes de abril de 2023 de la falta
1: de lluvias y de la falta y de respuesta de, de, de política, respuesta, en, de política en ese sentido y lo peor lo peor no es que estén paralizados pensando caramba tendríamos que haber hecho algo, y la parálisis típica de la he cagado. No, 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 es mantenerla y no es mendalla. Sí, Están todo... diciendo que a cualquiera que plantee que hay que hacer algo proactivo al respecto... Lo, culpabilizarlo, criminalizarlo, llamarle
4: de todo. Es que es una de las evidencias de la paradoja del marketing de estas políticas, marketing vacío, vacío de contenido, porque fijaros que en España se está hablando de... Bueno, un contenido negativo. Sí, o contenido negativo incluso, pero en este caso el contenido cero es negativo. Eh, se está hablando de política hidráulica y de problemas de agua desde Joaquín Costa, desde, digamos, o sea, incluso con dos dictaduras, la de Primo de Rivera y la de Franco. Joaquín
1: Costa, que era un regeneracionista. Sí, la
4: Joaquín Costa y con la dictadura de Primo de Rivera, y con la de Franco, a pesar de, de, la, digamos, de los errores políticos y de estar en una dictadura, no se hablaba tanto de sostenibilidad, pero se hacían cosas que hacían sostenible el país.
1: Ahora se que, habla. Por cierto, era la misma política que llevaba el bloque soviético sí, ahora, ¿eh? de grandes obras ahora, sí,
4: ahora, ahora se habla muchísimo de sostenibilidad, pero no se hace nada para que esa sostenibilidad sea real, para que el país sea sostenible. Es decir, es una de las paradojas de la política marketiniana que tenemos ahora, que todo es liturgia, todo show off, todos parablas, parole, 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 pero detrás no hay nada. es, es tremendo. O sea, se está criticando la dictadura porque es criticable desde el punto de vista político pero funcionalmente resulta que se ocupaba más de la sostenibilidad del país de lo que se ocupara la democracia pero es que la izquierda gobernante en aquella época también estaba por lo mismo digamos que sí, ese sí, área sí. no
1: se discutía no, no era... los problemas claro, eran, eran otros eran otros sí, la, sí. la discusión política era política sí, sí, para sí. entendernos y ahí oye cada uno podía pensar y discutir sí. lo que quería lo otro la gestión de la vida y, de la, era... y el bienestar de las personas sí, sí. Ese es se daba por descontado. una constante era una y constante. cuando a alguno no le funcionaba respecto del otro lo que fuera se intentaba justificar con números sí sí ¿eh? no sé los soviéticos si tenían menos renta global decían que había menos desigualdad es decir intentaban sí. introducir tal obvio. Eh, yo oiga usted tiene agua yo he hecho lo posible para que usted tenga y de hecho si alguien fue insostenible, fue la Unión Soviética que se pasó de entusiasmo sí, con las obras hidráulicas y acabaron con el mar de Aral, sí, y acabaron, hicieron sí, yo he
4: estado en el mar de Aral, porque hubo una misión de Naciones Unidas. Ya sabéis que el mar de Aral se desecó porque se quiso transformar en, en cultivos de algodón... Bueno, se, 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 se transformó se, una temporada. Se, sí, en cultivos de algodón, en, en época de Stalin, básicamente, en época stalinista, ¿no? Y, el, y lo del mar de Alar ahora, yo creo que sería bueno, es una pena que, que sea tan es alejado. ciencia ficción, es ciencia, ¿eh? ciencia, Sí, ir allí, pero ir allí sí que te convence de la necesidad. Sí, nosotros
1: hicimos un reportaje en, en el Ágora en un momento determinado, sí. porque uno de nuestros compañeros fue allí a... a y era... Era ciencia sí, sí. ficción, me sí, recordaba es que se alejado película la orilla a 100 película de Tarkovsky, parecía aquello. Sí, sí. Eh, nos queda un minutito todavía para rematar esta jugada. Vamos, estamos pues sí, en un momento digo. grave. Estamos en un momento grave. Fíjese, una de esas cosas que le gusta comentar a, a don José Luis. Realmente el problema es de que se piensa en un plano generalista, literario, sí, y, sí. y no se acercan a las soluciones. Eso es. Es decir, hablar de sostenibilidad, a ver... Vamos a la palabra. Es como un teatro. Vamos a hacer el análisis de la palabra. Tampoco saben hacer el análisis de la palabra. Porque mm. la sostenibilidad tiene un montón de patas. Es un cien pies o sí, un mil pies sí. incluso. Y todas tienen que funcionar. Porque como ten, haya 25 es que mil patas que no funcionan de las de delante, tampoco caminas. Aunque las de atrás estén reforzadas. Por lo tanto... Eh, pero vamos a, volver, eh, vamos a volver Antes de que Feliz. Vamos a empezar el año como Dios manda Y vamos a, a dar paso a publicidad Y volvemos en dos minutos
0: El Estado-Ciudad Capital Radio Capital Radio. Diez años contigo. El Estado-Ciudad. Capital Radio. Pues
1: aquí estamos de vuelta. Y si bueno, como, como es justo decir, no todo el mundo está diciendo chorradas. Y de hecho, eh, yo creo que hay un gobierno que destaca por encima de todos los demás en la honestidad en el planteamiento y en el intento de buscar soluciones, porque eh, claro, ¿quién busca soluciones o quién tiene la obligación de pensar más? Pues el que tiene un problema grave, ¿no? Porque por ejemplo en Madrid no podemos saber si el planteamiento sería o no correcto, porque la verdad es que en Madrid no hay problema de agua. En Madrid la garantía de suministro. No, no, no toque de hace. <risa> toca madera, don José Luis, pero en Madrid la garantía de suministro quiere decirse: con los embalses llenos sí. tendríamos agua para tres años. Sí. Para tres años. En Barcelona, con los embalses llenos habría agua para un año. Sí. Con la diferencia de que además aquí llueve más, con más constancia, con más regularidad y por lo tanto, la, si hiciéramos una ecuacióncita de la densidad de probabilidad, la probabilidad de que aquí los embalses estén a un porcentaje alto es mayor alto, de que sí. estén alto en un porcentaje sí. alto allí. Si además el valor absoluto es más mucho más bajo, pues evidentemente eh, aquí y, las políticas y, y, y o,
4: y o, de agua... Y otra consideración, aquí hay cerca una gran cuenca que es el Tajo y no ha habido nunca ningún problema... Bueno, ahora está el gobierno bueno, haciendo lo ahora posible. está revolviendo para que lo haya, pero no ha habido nunca ningún problema. Decir, Real no lo hay. Es todo aquello que estábamos hablando de la relación cuenca-ebro-Cataluña, no es, que es un problema, es conflictiva, está claro, por razones políticas, no por razones funcionales. En Madrid, Cuenca-Tajo, Madrid, no ha sido nunca conflictivo. No, 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 no.
2: Hombre, ha sido conflictivo el momento en el que a la hora de establecer los famosos el, el caudales global, ecológico. ecológicos... Se, se han utiliza, inventado un caudal
1: es, para 20 kilómetros para joder
2: con, perdón, el una trasvase una de Yo decía,
4: No ha sido nunca. Es decir, no, desde ahora el punto lo está de siendo. vista natural y del claro. caudal
2: del río, no. Y, de claro. hecho, pues estamos desembalsando a Portugal claro. a través del convenio de la albufeira sí, sí, más sí, cantidad sí, sí. de la que en un principio sí. está, está, está pactada previsto, con ellos. Más del doble. Más del doble. ¿sí? Más ¿sí? del
1: doble. De, antes de entrar en, en darle el premio de, de Gobierno del Año en el enfoque que se va a hacer al Gobierno andaluz, añadamos... Lo hemos dicho ya más veces, pero hay que repetirlo. En los miles, ¿cuántas decenas de miles de kilómetros habrá de ríos en España? Pues unas cuantas decenas de miles de kilómetros. En, todo, en todas esas decenas de miles de kilómetros se ha utilizado un método de cálculo de los caudales ambientales, que es una cosa que no es obligatoria, sino que habla la directiva europea la de las masas de agua, pero bueno, está recomendada y se ha aplicado. ¿De forma uniforme? No. En todas las decenas de miles de kilómetros de ríos de España se ha utilizado el modelo del CEDER del 2017. El CEDER, ya saben ustedes, el Centro de Estudios, Experimentación de Obras Bien, Hidráulicas, que es un centro de referencia, mundial incluso, de gran nivel, es público, y eh, intentaron, como siempre intentan los científicos y los ingenieros, ajustar el modelo lo mejor para que el país funcionara y estuviesen a salvo esos ríos. Eh, ese modelo resulta que en el Tajo no daba lo que tenía que dar para poder tener no, justificado... No, no en
2: todo el tajo, en un tramo... No, claro, en, el de el tajo, que... en un la tramo, cera, de 20
1: kilómetros a la altura de Aranjuez. Entonces decidieron que en esos 20 kilómetros, como excepción en el total de las decenas de miles de kilómetros de ríos de España, se iba a aplicar un modelo distinto que diera lo suficientemente cantidad de caudal ambiental que impidiera el trasvase al, al tajo segura y, de paso, empezar a zascandilear con el Alberti y otros ríos de la Cuenca para empezar a decir eso que estábamos diciendo que en Madrid problema de agua no hay y empezaba, bueno, vamos a ver si generamos un problema porque los madrileños tienen la mala costumbre de votar globalmente por supuesto en Madrid hay gente que vota a todos los partidos, hay seis millones de personas en el conjunto de la región y votan a todo el mundo. Eh, resulta que mayoritariamente están votando a, a, al PP en estos últimos años y eso no puede ser, Esto es porque claro, o sea, se está haciendo un modelo de gobernanza que impida la alternancia política, que es en lo que se basa la democracia, sobre todo porque si no se enquista y se convierten en corruptas, como ya sabemos, da igual quién gobierne, suficientes años lleva a la corrupción de forma segura, ¿por qué? Pues oigan, no lo sé, no me pregunten, pero también existían Atila, los bucaneros, los piratas, los, los oficiales nazis están ahí y podrían haber sido primos nuestros en una verbena de San Juan cualquiera. Pues resulta que en 20 kilómetros, hay que decirlo en voz alta millones de veces, es una
4: barbaridad sí. que ha pasado como una, como un bueno... Es una agresión, es una agresión. Es una agresión, es una
1: agresión descomunal agresión. a la región de Murcia. A la región
4: de Murcia y la región de Madrid colateralmente. A la región, de, al sureste este, más que a la región de Murcia, porque... Sí, a al, Alicante también. Ya sabéis que el trabajo de Tajo Segura alimenta el también a Alicante. Alicante. Y
2: bueno, Elmería.
1: dicho eso, vamos a ponerle el premio y la medalla y la banda al gobierno andaluz. Claro,
2: es que mientras que el, el gobierno catalán rechaza cualquier tipo de... Ahora
1: piden solidaridad española, que tiene mucha pues gracia, no pero, ¿no?
2: pero no mediante un tubo, que al final es una infraestructura que se queda ahí fija ya para siempre, ¿no? Ellos la no. quieren en barcos, que es mucho bueno, más costoso... Eh, perdona, eh, desde ahora, el punto de vista si vamos a hablar es... de dinero,
1: un momento que me vuelve el origen profundamente, <risa> si vamos a hablar de dinero, oye, tenéis que ser solidarios con nosotros, pero daros el dinero, ya compraremos el agua embotellada, o de bichí, o la que calgui, ¿me y la traeremos, la paga pero nos dais el dinero, que nos lo debéis, y por lo tanto, ser solidarios con nosotros, compraremos agua, champán francés, lo que convenga. ¿me eh,
4: perdona, antes se nos ha olvidado mencionar, y creo que también viene a cuento del debate, que en aquella época Puyol, un poco antes, en, en el año 2000, básicamente habló del trasvase del ródano, sí. y justamente en el año 2008, como... En la primavera del 2008, con la sequía, se volvió a hablar del trabase del Ródano. Y las autoridades francesas.
2: Todavía se escuchan sus dieron, dieron
4: seis meses a, a la Generalitat Eso para es. contestar. Y Montilla, que era el, presi el don José Montilla, que era el presidente de la Generalitat, no contestó a eso. Es decir, que... Eh, a, incluso, era muy complicado. Era complicado, pero incluso aquello que, evidentemente, era, un, a mí, en mi opinión, un cierto desatino estando el ebro abajo, lo cierto es que tampoco se, tampoco se, se arregló, tampoco se, bueno, se respondió. Bueno, hay que
1: decir, ha nombrado de usted a Pujol, creo que es de justicia, creo que es de justicia, no, será, no seré yo el que sea sospechoso de ser Pujolista ni de su cuerda, pero es de justicia decir que Pujol entendía que el trasvase, yo ya sabe usted, trabajaba en ese entorno, y, y Pujol, o sea, lo digo de primera mano, entendía que el trasvase podía ser una cosa muy sí. importante, que además ayudaba tanto a Barcelona, con el, con, porque a, había un ramal sí. que venía a toda el área de Barcelona, como al conjunto de esas tierras, que son de las de renta más bajas de Cataluña, de forma innecesaria, es un sitio plano, con agua, sí. como un centro central, de, como comunicacionalmente están en un sitio perfecto, es bellísimo, además. Sí. Es un sitio que a la que se generara riqueza iba a ir gente a vivir sin ningún género de duda. ¿eh? La gente estaba apuntándose ya, pensando, coño, a ir a vivir allí y que eso sea una ciudad, que eso sea un sitio donde se puede vivir, donde se puede ser ingeniero, donde se puede ser geógrafo, se puede ser lo que uno quiera, vamos a encontrar trabajo. Era un lugar idóneo y Pujol lo sabía y le hacía gracia e ilusión y había entrado en una, en una eh, empatía, siendo enormemente diferentes a Nariel en el sentido de que los dos tenían un sentido de estado, y que al final cuando una cosa parecía que iba a ser buena, se ponían cachondos, si se me permitís la expresión. Sí. Se ponían, les decían, coño, esto va a ser importante. Les ponía, vaya. Y Pujol pues, y estaba en esa tesitura, eh, que luego los otros... Por hacerse como Puyol estaba en eso, la, la, la propia izquierda es catalana que se independentista que se, y nacionalista se puso en contra, ¿no? Por aquello tú dices blanco, pues yo digo negro, como tú eres del Madrid, yo soy del Barça, tengo que decir lo contrario. Pero qué chorrada, ¿no? Pues no podemos ir los dos a las Maldivas, que es un sitio estupendo, a pasar las vacaciones, ¿no?
2: Bueno, pues volvemos entonces al, al contrapunto ¿no? del gobierno catalán. El gobierno andaluz ya ha anunciado que también va a aplicar restricciones por la situación de sequía claro, claro. que no parece que vaya a mejorar en, en las próximas semanas ni en los próximos meses. Ahora mismo esta comunidad, eh, que es la más poblada de España, con 8,6 millones de habitantes, tiene los embalses al 20% de su capacidad, pero hay provincias como Málaga, que están al 16, y esto ha obligado a hacer cortes en el suministro de hasta 12 horas diarias en varios pueblos de la xarquía o la, población de, la prohibición de regla con agua potable o el llenado de piscinas en núcleos tan importantes desde el punto de vista económico y poblacional y como Marbella, por ejemplo. Y sin embargo, el gobierno andaluz lo que está haciendo es forzar y crear una alianza entre comunidades autónomas para forzar al Ministerio de Transición Ecológica a poner en marcha un pacto de Estado o una mesa nacional de la sequía que de verdad ponga soluciones claro. encima de la mesa.
1: Bueno, desde el gobierno andaluz, como como respuesta a algo que ya estaba planteado por gobiernos de todos los colores, había ahí hay una cuenca que es pequeña, pero que es rica y que siempre está llena, que es la del Tinto y el Piedras, son ríos pequeños, pero que tienen mucho caudal y no tienen mucho consumo y siempre tienen los pantanos por encima del 50%, por decir un por decir una una, una cifra. cifra bueno pero esto no, no es Guadiana son están sí, pegados pero sí. Guadiana también podría ser sí, también sí, podría utilizarse sí. y están planteando un trasvase desde esas cuñas a la zona de Doñana que es la zona de Sevilla en claro, última instancia claro ¿eh? y que aliviaría Cádiz. Y que, sí. eso es sí que aliviaría en esa zona y por lo tanto el resto de los recursos se podría dedicar más a la Andalucía más oriental, oriental digamos eh, bueno eh, eso estaba aprobado por gobiernos anteriores sí, y estaba sí. De acuerdo, como no podía ser de otra manera, la anterior Junta de Andalucía. En cuanto cambió el signo de la Junta de Andalucía, eh, una central. cosa que estaba aprobada por el gobierno central del señor Sánchez se paralizó.
2: Exacto, el tinto de y piedra, decían, está ahora mismo al 60,7%. Y luego, respecto de Doñana, Exacto. hay una realidad... Que, 21,
4: 16 en Málaga, es impresionante. Hay
2: una eso. realidad que no nos quieren contar, y es que la sequía también afecta a los parajes naturales. Claro, o sea, la claro. sequía de Doñana no Hombre. solamente la provoca que extraigan agua de los acuíferos, que cada vez está más Es que hay sequía en todos claro. Es que la sequía también está afectando pues a, al agua disponible en, en todos los acuíferos de, de Doñana y eso no lo tenemos en cuenta. Es decir, cuando hay sequía se afectan todos los usos, menos los usos ambientales, no se modifican los caudales ecológicos. En fin, quizá haya que hacer un cierto revisionismo de la política Doña María, hidráulica.
4: esa es otra chorrada.
1: Cuando usted estudia, como eh, bueno, usted no ha tenido necesidad, pero en el, cualquier gestión que un ingeniero tenga que hacer alrededor de una cuenca, pues una de las cosas que estudia son los caudales eh, históricos. Y
2: el 100 años Bueno,
1: le aseguro que hay estiajes y que cuando hay una sequía pues en el Ebro hubo un año el peor, es verdad que fue el peor que pasaron ocho metros cúbicos por segundo por el por la desembocadura. Eh, el caudal ambiental mínimo creo que está en 80 o en 100 ahora, ¿no? es decir me parece bien mal, no, o sea, que en épocas de normalidad haya un caudal mínimo para evitar que los consumos se, se exacerben hasta el punto de poner en sequía el río cuando no está en sequía, eso es correcto y hay que hacerlo. Lo que no puede ser es que cuando hay sequía el río siga como un río centroeuropeo.
4: Una pregunta que en, este, en esta misma mesa hemos discutido bastante cuando había el conflicto de Doñana y hablábamos, apoyábamos lo que era el trasvase del de -diel, Diel a sí. Doñana. Y ese exceso de, vamos, ese 60% de embalsaje que tienen ahora, ¿no? Como luego ha habido un, pa un acuerdo entre Transición Ecológica y la Junta de Andalucía, me gustaría saber si en ese acuerdo se ha resucitado el trasvase del tinto dielétrico. De es que nunca no. se mató el bueno, trasvase. Se ha puesto otra vez en, en marcha, ¿no? Lo, lo que sé. pasa
2: es que se condicionan los usos. Es decir, ya. en el acuerdo lo que está es que primero eh, se siguen demonizando los cultivos de frutos rojos. Sí. Eh, después Fresa. del acuerdo, que son ha poco a decir. consultivos
1: de agua, porque sí. son, aguas, son cultivos hidropónicos sí, y sí, por lo tanto está milimetrada el agua que se les pone.
2: Claro, eh, lo que va en el acuerdo y es el planteamiento que se estaba haciendo, que ahora tiene que haber un desarrollo, es que ese trasvase, desde luego, es necesario. Claro. Para que todo el agua que se utilice para cualquier uso que no sea el uso ambiental, es decir, para Doñana, sea agua en superficie. Muy bien. Es decir, sí, el acuífero, no sea pozo. El acuífero no se no toca, se toca y acuífero, para que el acuífero sí. no se toque Tiene hace que falta agua superficie. en superficie y, esa y viene ese de viene ahí. de ahí.
4: De acuerdo pues eso también ha sido un triunfo del gobierno andaluz, porque hasta que no se llegó a ese acuerdo, no estaba bloqueado el, el trasvase. Claro, pero es que
1: don José Luis es lo mismo que lo de los 20 kilómetros de Río, un proyecto que habían lanzado los 40 años de gobierno socialista en la junta. no lo habían acabado nunca, porque aquellos no acababan nada, pero estaba planteado y era lógico, y todo el mundo estaba de acuerdo todas las fuerzas políticas lo apoyaron siempre, porque era lógico, el trasvase de allí a allí, Él, y lo firmó Justo antes de las elecciones autonómicas andaluzas lo firmó el señor Sánchez que se iba a hacer. A continuación pierde las elecciones y pasa al limbo de los justos o de los injustos en este caso, ¿no? Eh... Es verdad que el gobierno andaluz, de alguna forma, sin que sean premios Nobeles ni que estén descubriendo la pólvora ni la rueda, están intentando plantear políticas hidráulicas Razonables. que tengan que ver con la sostenibilidad de la población.
2: Pero eso tiene un origen muy claro y es que una de las primeras cosas que hizo el gobierno andaluz fue cuantificar el peso que la disponibilidad de agua, o la seguridad hídrica, como la queramos llamar, tiene en el Producto Interior Bruto de la Comunidad. Claro. Y es que sin agua no hay ningún desarrollo, ni industrial, ni urbanístico, de ningún tipo.
1: Claro. Bueno, vamos Muy a hacer otra vez, aprovechando que está don Jesús Luis, repetir una cifra que él fue el primero que dijo en esta mesa, luego la hemos repetido todos 40 veces, que es sin en España gracias a los embalses recoge 40%. el 40% del agua de lluvia. Si no, 8. Y si no, el 8. Eso quiere decir, dividan ustedes, eso quiere decir cinco veces de 47 millones, cuentan 50 millones, cabrían eh, en lugar de 47 estaríamos 9 millones por, como potenciales habitantes con dignidad de sí. este país. Es ¿vale? Esa es la dimensión de la tragedia. Oiga, estamos hablando de la viabilidad o no viabilidad de este de este país. Que, por
4: cierto, al hablar de, de Andalucía yo ahora mismo tengo en mente y no tengo en la cabeza un mapa de cotas ni de posibilidad que el, el mayor embalse de Europa es Alqueva, que es un embalse portugués sobre el Guadiana. Y un poco aguas arriba hay otro embalse gigantesco español que es la Serena. 3.000 hectómetros. Sí, que ambos fueron cofinanciados por los fondos europeos. Curiosamente, en aquella época yo trabajaba en Bruselas sobre ello. ¿no? Entonces, a mí me parece que, y luego tú has dicho, María, y es y es cierto que hay un exceso de caudal vertido el doble. A, de, de, a la cuenca portuguesa frente al que se trataba en el convenio. Entonces, quizá también ahí habría una posibilidad de, de aportar a Andalucía desde los excesos que el Guadiana es,
1: es perdón, lanza a Luis Es evidente. Claro. Es evidente.
2: Es el, el populismo hídrico, no, el nacionalismo yeah. hídrico en el que estamos inmersos. Yeah. O sea, al final, Andalucía ahora mismo es una comunidad eh, gobernada por el Partido Popular y ningún ha pasado gesto de ser de este la niña gobierno... de los ojos a ser claro. un enemigo. A a ser ser la felixor, es horrible,
1: ¿no? Bueno, pero que no lo es, además está emergente, porque antes hablábamos de Málaga. Claro, pero
4: fíjate que nos hablábamos de que fue, fue un gobierno autonómico español, Cataluña, quien pidió a Francia trasvasar el Ródano. A lo mejor ahora.
1: Era para no depender de España, claro, en pero ese pero caso, A lo mejor eh? ahora
4: el gobierno autonómico andaluz podía hablar con Portugal sobre ese asunto, porque evidentemente también a o Portugal. Extremadura,
2: eh, casi más que Extremadura. Extremadura,
4: Extremadura también, tiene sí, unos problemas gordísimos también. en el Guadiana. Claro que sí, Extremadura bueno, por supuesto. El
1: caso de Extremadura además es sangrante. Tiene la, el 30% del agua embalsada de España y sufre sequía. Hombre... Vamos sí. a ser, no puede ser, no puede ser, si en, tu se territorio, presa... si en tu territorio tu solidaridad hace que el resto del país tenga una disponibilidad hídrica importante, hombre, lo mínimo es que tus necesidades son dos millones de personas, son poquitos, estén cubiertas, ¿no? Me parece ¿Y, y, y de librado, justicia. se ha
4: librado de tirar la presa de caballeros, por lo visto, ¿no? Bueno, es que a Dios gracias, ¿no? Una cosa de pues, sentido Gracias común. A, la,
2: a la movilización popular, sí, fundamentalmente. Sí, sí, sí,
4: sí. Curiosamente, hay otro convenio, España-Portugal que tienen menos que ver con los usos consuntivos del agua y más con la potencia hidroeléctrica, que es el del Duero, ¿no? Ya sabéis que ese convenio se firma en el año veintitantos, en época del Conde de Guadalhorce, en época de Primo de Rivera, se firma un convenio España-Portugal para el uso compartido de la potencia del tramo internacional del Duero. El Duero llega a la, llega, pasa a Zamora y llega a la, a la raya que llaman a la frontera portuguesa con una cota del orden de 600 metros y sale abajo en Vilar Formoso con una cota de 300, ¿no? Hay un desnivel de aldea Dávila, que es donde se rodó Torsivago, por cierto. Hay un desnivel de 300 metros en 90 kilómetros. Una potencia hidroeléctrica Tremenda. impresionante, ¿no? Entonces se acuerdan hacer seis presas, tres españolas: Castro, Saucelle y aldea Ávila, y tres portuguesas: Benposta, Picote y Miranda. Se reparte la potencia y se nombra un perito del Politécnico de Zúrich para ver si, si hubiera habido algún conflicto para que dirimiera. Un mediador, un sí. árbitro. Sabéis cuántas veces ha habido que acudir al... Ninguna. Cero. Ninguna. Cero. No. En más de cien años ya. Hay una buena, 100, ha hecho cien años el año pasado. Hay una ¿verdad?
1: buena pues, relación. Sí, sí.
4: pero el año pasado. Y el
1: convenio de la Albufeira que muchos piensan que era favorable a Portugal... Vamos, lo hemos hecho, eso que estamos diciendo, ¿por qué no se aprovecha ese agua? No contra Portugal, sino cuando tenemos necesidades eh, graves de, de suministro en tantas regiones, relativamente próximas además, porque el, el, el Guadiana... bueno. Eh, es en Ayamonte donde sí, sí. Donde, desem, donde desemboca. ¿Por qué no se hace alguna gestión desde claro, ahí?
4: Claro, sobre o sea, todo insisto cuando, de cuando tiene la potencialidad de embalsar el embalse más grande de Europa. No sé qué capacidad tiene Alqueva, pero debe tener dos cinco mil hectómetros cúbicos. Alqueva
1: ¿no? no lo sé. El Serena tiene 3.200 pues, y este es
4: más grande todavía. O sea que, y, y, por cierto, es una zona que merece la pena visitar. Déjenme que
1: aprovechando que está Javier aquí. Javier es, trabaja en, la, en comunicación en la O.E.C.D. Y la OCDE a mí me parece uno de esos organismos que para el gran público es un gran desconocido, ¿no? O sea, es uno de esos sitios que si, los, los países de la OCDE y entonces dan un número. Eso es todo lo que sabemos, que están agrupados en un sitio y van saliendo unos numeritos que me imagino que Javier comunica a los medios de vez en cuando.
3: Eh, Javier, ¿qué es la OCDE? Cuéntanos. Eh, la OCDE es un organismo que se crea tras la Segunda Guerra Mundial para implementar el Plan Marshall en Europa y repartir, por decirlo así. O sea, el...
1: es la, la primera. El origen es el Plan Marshall. La gestión del Plan Marshall. Y, se, sí. y es
3: para la gestión de... Y es europeo, es un... Es un... No, no. Digamos que la OCDE eh, aglutina una serie de países occidentales. No se limita a nivel europeo, por ejemplo, ahora están entrando algunos países latinoamericanos como Colombia, que se ha unido hace que poco. Que no estaban originariamente. No estaban originariamente. ¿Los
1: fundadores quiénes fueron? Si no, geográficamente, no hace falta que los enumeres ¿Eran solo europeos en el, en, aquel, en el momento fundacional? No, porque, por ejemplo, Estados Unidos formaba parte de esos países. Claro, también también el plan Marshall, también le afectó a él. También reconstruyeron parte, aunque no tiraron ninguna bomba. Bueno, sí, en Hawái sí, ¿no? En Hawái
3: sí. Y cuéntanos, cuéntanos, ¿qué hace la OCDE hoy en día? Eh, bueno, pues la OCDE, por decirlo así, en un lenguaje un poco más ternal, digamos que es un think tank, un consultor, o también, en cierto modo, un, una visión neutral, que compara, digamos, la situación de los países en distintos ámbitos. Podemos decir que la OCDE es una especie de país o de gobierno con distintos ministerios y cada ministerio evalúa estudios y proporciona datos en ámbitos muy diferentes, como por ejemplo el medioambiental y el agua, y sobre todo se dedica, yo creo que lo más útil es, diría, aunque a lo mejor mis compañeros me corregirían, en que proporciona una visión, eh, digamos, eh, imparcial, objetiva de la situación de cada país en estos ámbitos, a través del suministro de datos. Y en base a esos datos también hace una serie de recomendaciones sobre las políticas públicas.
1: El, eh,
3: lo forman los países, ¿no? Es, eh, es independiente,
1: cuando digo, que los, cuando digo que lo forman los países, lo financian los países. ¿Quién lo financia? La OCDE se financia
3: con las cuotas de los países, sí. Y según
1: la riqueza de cada país, entiendo que es que, que habrá una, una aportación.
3: Y ese gobierno es como,
1: entre comillas, que es un gobierno muy tecnocrático, de esos que le gustan a don José Luis, eh, es verdad... Pf. ¿Es independiente realmente? La sensación que tiene un funcionario de comunicación es de que hay una independencia grande, digamos, ya sabemos que el cielo está muy alto, pero hay una independencia razonablemente alta, grande. Alguien con un perfil intelectual liberal como don Javier, ¿le parece que eso funciona, que tiene, bueno, oye todo es mejorable en esta vida pero que hay un nivel de independencia razonable los datos son mejores eh, en ese sentido de la independencia que otros en su opinión,
3: ya sabemos que es una opinión particular y personal Sí, por supuesto, es una opinión particular. Yo creo que ese debate ni siquiera existe porque la OCDE es, como bien has dicho, una organización de tipo tecnocrático y es a lo que se limita. No asume ninguna postura de tipo político, se limita a hacer estudios a nivel técnico y que cada país los utilice como mejor le parezca.
1: ¿Qué quería decir, doña
3: María?
2: Pues que, de hecho, la OCDE, hablando de, del asunto que nos ocupa en este programa, eh, en junio del año pasado presentó un informe, Políticas para el futuro de la agricultura y la alimentación en España, y en él advertía que España está viviendo la peor sequía de la Unión Europea y que está entre los tres países de la OCDE con mayores estrés hídricos solamente por detrás de Corea y de Israel.
1: Corea del Sur.
2: Corea del Sur, sí, claro, el norte no está en
1: no la OCDE,
3: OCDE claro. de otro tipo de estrés.
1: Usted que ha estado también tanto en Bruselas y tiene opinión incluido la vida sexual de las hormigas rojas en algunas zonas muy profundas de la selva sí, amazónica. Sí, solo en algunas zonas. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión le merece la OCDE? Pues como como ha dicho... si no estuviera su señor hijo no, delante. Como
4: ha, dicho, como ha dicho Javier, yo creo que la, la virtud de la OCDE es que es un think tank neutral que provee datos e información sobre gestión política. Él quizá no ha mencionado esa palabra, pero es... Bueno, más... ha
1: dicho políticas públicas. Eso es, ¿eh? bueno, por pues,
4: la gestión de políticas públicas. Como él bien ha dicho, fijaros que además su nacimiento es la gestión del plan Marshall, que no cabe duda de que fue, fue un éxito, en cierta forma, claramente fue un éxito. De hecho, digámoslo así el enorme crecimiento de los países eso europeos. nos han contado los amigos de sí, europeos nosotros nos conformamos con aquello de la leche en polvo de la ayuda americana no pero lo cierto es que la, la gran el gran crecimiento de la Europa posguerra por pos Segunda Guerra Mundial en cierta forma el, el detonante el detonante de todo eso fue el plan Marshall es decir el gran crecimiento de Alemania del Benelux de, de Italia incluso de, de Francia fue el plan Marshall no que España como sabemos no fue beneficiada. exacto la culpa de... Parte. De que nos quedáramos creo, tan atrás memoria, es que no entramos en ese claro, plan Marshall. No entramos, claro. Hablo de memoria, no entramos porque realmente España en aquella época, bajo Franco, estaba, digamos, Bueno, así, había apoyado a, había apoyado a, Lege, a Alemania, había precisamente, a Lege, ¿no? Y, y claro, bueno, pues. En, en Bienvenido,
1: forma. Mr. Marshall. Sí.
4: Eh, tengo dudas sobre si entró Portugal o no entró Portugal, que estaba en una situación parecida. Creo que tampoco entró. Y la cifra de que se habla del Pan marsan fueron catorce mil millones de dólares de aquel año, ¿no? Que era mucho que dinero. Era mucho dinero. Creo que es una Habría cifra que actualizada por
1: treinta, ¿no? Más actualizada,
4: o menos. actualizada hoy sería parecida. A, una, a un presupuesto de la Comisión Europea de cuatro años, una cosa así. O sea, las ayudas de la Comisión eh, Europea. O sea, en
1: millones de euros en, aproximadamente. En miles de millones
4: de euros serían hoy como unos 200.000 millones de euros. ¿Solo? Una cosa, sí, una cosa así. Pero corregir. Bueno, no, ya le hemos algo, dicho
1: multiplicado por 30, por sí, 20 en este caso. Sí, sí. Sí.
4: Algo así, entre 200 y 300.000 millones de dólares. El, el, lo que pasa los que. Los dólares insisto, corrientes. ¿no? Insisto, también, y eso los economistas lo saben mejor que nosotros, es muy distinto inyectar dinero en una economía que está en unos niveles muy bajos de claro, actividad claro. que inyectarla en unos niveles muy no, altos el ¿no? factor de el multiplicación factor es, mucho es mucho más alto cuando la economía está en un nivel bajo no, de, de
1: hecho, la respuesta el, el, el famoso había una película de Bienvenido
4: Mr. Marsa no,
1: no, pero había una película <risa> que hablaba del éxito alemán sí. de no sé si era de Fassbinder o del otro, del Wim Wenders que era que acaba en el primer mundial que se celebra en Alemania, sí. que es el, el milagro alemán. Y eso, sí. el, el, aquel el milagro mil... alemán, sí. El, que el... fue el año
4: 52 o 54, ¿no? Sí, sí. O sea, sí. en apenas, en menos de una década, Alemania sí. se reconstruye. Sobre todo, además, fíjate que la, ahí el enorme efecto que tuvo fue que había dos Alemanias, y mientras una era un emporio de riqueza y de prosperidad, la otra era una miseria, vaya. Y, de hecho... Sí. Khrushchev, en el año 54, levanta el muro porque la gente se escapaba. Mil diarios, eh, mil personas diarias subían de Berlín Oriental a Berlín Occidental.
1: Claro, o, La verdad es que, en perspectiva, es impresionante que aquella Alemania, completamente destruida después de los últimos bombardeos en, sí, de, en, sí, en el final de la guerra, como era sí. lógico, sin entrar en eso, en, en 15-20 años se convierte en el motor en el auténtico motor sí, del sí, desarrollo de Europa, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. La, lo, ha la sido, verdad...
4: lo ha sido desde entonces, y, y es la principal economía europea, y además con la paradoja de que la señora Merkel que nada Queremos
1: que un España sea el nuevo motor de Europa a través del agua y la agricultura <risa> esa que nos niegan, el pan y la sal, se acabó, se acabó por hoy esta noche, en La Verdad es Nuda, seguiremos, seguiremos, este va a ser un gran año, no lo duden. ¿Saben ustedes qué es la suma de 2 al cubo, más 3 al cubo, más 4 al cubo, más 5 al cubo, más 6 al cubo, más 7 al cubo, más 8 al cubo, eso es 2024, impresionante. <risa>
0: La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
4: que no se están tomando ni las mejores decisiones de inversión en un país que, que sigue teniendo una muy fuerte presión fiscal, con un fuerte déficit público. La deuda sobre el PIB en España se va a mantener por encima del 110% en los próximos cinco años. Y no hay nada que remedie eso, nada va a cambiar. Con estas condicionantes no podemos estar invertidos en bancos. Es que somos muy contrarian a la gente que ahora defiende a capa y espada que los primeros 100 puntos básicos de subida en tipos de interés se lo llevan los bancos en vena. A mí es que me invierte en discurso del junky.
0: Mercado abierto con rocío arbiza.